0: Esto es, tenemos que hablar con Ariana Lira. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi nombre es Ariana Lira y esta es la primera edición de nuestro podcast del comercio llamado Tenemos que Hablar, en el que vamos a comentar la noticia más importante del día para que puedan comenzar su día con la información que necesitan. Y hoy tenemos que hablar de la revocatoria de prisión preventiva de Keiko Fujimori que dispone la revocatoria de la prisión preventiva
1: de Keiko. Y le estoy la...
0: Julio, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
1: Hola, Ariana, ¿cómo vas?
0: Bien, todo bien. Julio, Valgen es el editor de política del comercio. Eh, estamos aquí reunidos vía Zoom, bueno, trabajando desde casa los dos por ahora. Y comentemos, Julio, eh, ¿cuáles han sido los argumentos del Poder Judicial para revocar esta prisión preventiva de Keiko Fujimori?
1: Mira, a ver, primero me gustaría contextualizar ¿no? o sea, la, la, la relevancia que tiene el caso Keiko uh -huh. en general, ¿no? porque venimos hablando del caso Keiko hace años uh -huh. y hoy día, en plena pandemia, viene la noticia de la liberación. ¿no? Si, si hablamos de cuáles son los argumentos, el argumento es, es, es bien corto y sencillo. Eh, señalan que hay una crítica a la fiscalía por, por no tener eh, velocidad en el planteamiento del proceso y señalan que el, que el riesgo de que, de que Keiko se comunique con los testigos ha disminuido y que en esa medida, eh, poniéndole las, ciertas restricciones, eh, ya puede irse a su casa bajo determinadas condiciones. ¿no? Esa es un poco la idea.
0: Ok, pero esto es porque la, la, la prisión, uno de los argumentos, por los que metieron a Keiko a prisión preventiva fue eh, esto que comentas, ¿no? que, que supuestamente eh, habría estado comunicándose con testigos para eh, obst obstaculizar la investigación. Entonces, lo que tú me estás diciendo es que eh, para el Poder Judicial ya no existe la posibilidad de que, de que haya esta, esta obstaculización del proceso.
1: No es que no, no existe, no, no lo dice así, sino que el, el riesgo de que ello ocurra... Se, se, se va reduciendo, ¿no? Y en ese sentido, okay. ellos consideran que la medida de estar en prisión preventiva en una cárcel es demasiado fuerte para el momento y que podría estar con una comparecencia restringida. Comparecencia
0: restringida. La comparecencia restringida implica que el acusado está sometido al cuidado o vigilancia de un personal o institución determinado. Según criterio del juez, esta medida puede incluir impedimento de salida de la ciudad o del país, arresto domiciliario, no frecuentar ciertos lugares, pago de fianza como garantía de que no eludirá a la
1: justicia y otras exigencias. Está, es decir, en su casa con ciertas medidas como firmar un papel, etc.
0: ¿Cuáles son, por ejemplo, estas reglas que, que va a tener ella? ¿O ella puede salir del país moverse como si no pasara nada?
1: No, tiene que... Son reglas de comparecencia, ¿no? Firmar ante un juzgado cada cierto tiempo, 30 días, creo que son. Eh, ella, antes de salir, también debería pagar una caución, que es una especie de garantía al Estado de 70 mil soles, según lo que dice la, la resolución. Eh, mm -hmm. Y... Básicamente eso. Yeah.
0: Pero eso no significa que Keiko eh, que se haya declarado inocente.
1: No, ¿no? para nada. Liberado. A ver, a ver, conversemos un poco de, de, de la prisión preventiva, ¿no? Vamos más de 40 días de cuarentena y regresemos un poco a lo que era nuestro día a día político antes de la cuarentena, ¿no? Teníamos mucho del tema lavajato y estábamos con un congreso recién electo, ¿no? Pero regresemos a, a, todo, a todo lo que veíamos del, del trabajo del equipo especial y el caso Lavajato Y si volvemos a ese punto, recordaremos que había muchísimas críticas al equipo especial por el uso, para algunos, abusivo eh, de la prisión preventiva. ¿no? Entonces...
0: El equipo especial de la fiscalía. El equipo ¿no? especial
1: de la fiscalía. Eh, a ver... Los procesos... Uh -huh. lo, José lo, Domingo
0: Pérez, Rafael Vela, los fiscales.
1: Exacto. Los procesos judiciales duran años, ¿no? En el Perú son particularmente lentos y las investigaciones de la fiscalía también. Eh, la crítica que ha tenido siempre el, el, el equipo especial es que las medidas de prisión preventiva no eran necesarias eh, en estos procesos y que ellos simplemente abusaron de ellas, ¿no? Esto nos regresa un poco a esa situación. O sea, si, si te acuerdas, Ariana, Keiko Fujimori ha estado presa tres veces. O sea, Keiko entra por primera vez a una detención eh, para una investigación preliminar de 10 días.
0: Preliminar, ¿no? Sale uh -huh.
1: después de eso, después la vuelven a detener eh, y, está, y termina con una medida de presión preventiva eh, y llega a estar cerca de 15 meses... Es el tribunal constitucional el que la saca, ¿no? O sea, es, el test es la máxima instancia y después de que la saca el equipo especial insiste con un nuevo pedido de prisión preventiva, eh, que se lo dan y esta es una revocatoria, ¿no? Que se, se revoca eso, ¿no?
0: Uh
1: -huh. Qu quizá algo, algo que podamos... Pero el proceso sí.
0: sigue, la investigación por lavado de activos sigue en pie.
1: Sigue, sigue. El proceso no sigue. No es que ya sea
0: acabado, sino que ella lo va a cumplir desde su casa.
1: La, eh, bueno, desde, eh, no es una medida de arresto domiciliario el que, la que le han dado a Keiko, es una medida de comparecencia uh -huh. restringida. Va claro. a poderse o sea, mover por el. Desde fuera la de ciudad. prisión, ¿no? Desde fuera de prisión. Uh -huh. eh, y el proceso sigue, y Keiko tendrá que presentarse a las, a las audiencias y a las investigaciones, eh, y simplemente que en libertad. Un pedido que han hecho muchísimos de los investigados por el caso Lavajato, Jato. ¿no? Y en las últimas semanas, o sea, también lo que está ocurriendo es que a raíz del coronavirus, muchos, muchas personas que están en prisión preventiva están pidiendo salir. Hoy también salió Susana Villarán. ¿no? En el caso de Susana Villarán ha sido, sí, directamente por el tema de la emergencia coronavirus. ¿no? En el tema Keiko... No es y en
0: este caso no, en el de Keiko no tiene nada que ver con el tema del coronavirus. Mira,
1: este, este, esta era la apelación a la resolución de primera instancia que le dictaba 15 meses de prisión preventiva.
0: Uh
1: -huh. En el último párrafo de la sentencia que he revisado hace un rato, eh, se habla, se contextualiza un poco eh, en qué situación se está dando esta, esta sentencia. Y se dice que sí, pues no, efectivamente. Que se toma en cuenta también que hay medidas de Naciones Unidas y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que hablan de que tienen que acelerarse cualquier tipo de proceso eh, que permita que personas que no están condenadas o que están cumpliendo presión preventiva eh, puedan, si es que corresponde, irse a sus casas. ¿no? no es el motivo principal para nada, pero está de alguna manera sembrado o puesto en la resolución, creo yo, para los magistrados que le han firmado curarse un poco en salud, diciendo, bueno, también es este argumento, ¿no? Pero no es para nada el principal.
0: Claro, ok. Entonces, eh, lo, lo que me explicas más o menos es eso, ¿no? Que el tema del coronavirus no, eh, no ha sido uno de los motivos de, del Poder Judicial para revocar la prisión preventiva, solamente es un, un contexto que dan, pero eh, los motivos en realidad están en que, eh, han disminuido los riesgos de obstaculizar el proceso, que es eh, la razón por la que eh, le encarcelaron en primer momento, ¿no?
1: Correcto. Y hay una demora de la fiscalía también uh -huh. en, en mover el proceso, ¿no? De hecho, acusar, Keiko Fujimori, ¿no? uh -huh. de hecho, había un, un, un recurso que había planteado Keiko Fujimori que se, debería, se iba a ver, supongo que ya no, la próxima semana, que era así específico por el riesgo de coronavirus, ¿no? Eso no es lo que se ha resuelto hoy día. Hoy día se ha resuelto el proceso principal, digamos, el fondo de la prisión preventiva, uh -huh. lo que no es lo mismo que el fondo del proceso. ¿no? El proceso seguirá y Keiko Fujimori podrá tener o no, dependiendo de lo que se determine más adelante, una sentencia en un juicio oral. ¿no? Acuérdate que la fiscalía pide 24 años, más o menos, para ella. 24 años y algunos meses.
0: Y ahora, ¿esto va a tener de todas maneras pues efectos en, en las en la imagen, de alguna forma, de, del equipo fiscal especial a Bajato, ¿no? porque este era el, el caso emblema, en realidad, ¿no? del, del caso Odebrecht en, en nuestro Ministerio Público. ¿no? El caso de Keiko era, eh, o es, en realidad es, eh, digamos que la cara, de alguna forma, la carta de presentación de, de este equipo, ¿no? y ahora el logro que fue, como fue percibido para, para muchos, de, de lograr eh, meter presa, aunque sea de manera preventiva, a a una lideresa del calibre de Keiko pues se ve como mediado de alguna forma, ¿no? ¿Cuáles crees tú que podrían ser los efectos políticos que, que tiene Mira, esta liberación?
1: Hay varios efectos, ¿no? los políticos, llámalos a nivel de investigación. Si quieres, vamos un poco en orden, ¿no? Yo pensaría primero en el efecto para el equipo especial y para la fiscalía, ¿no? Teniendo en cuenta el contexto en el que vivimos hoy día del coronavirus, eh, esto representa, creo yo, dos cosas, ¿no? Por un lado... Eh, una medida contra la prisión preventiva, que es algo que muchos están pidiendo y que más allá de los argumentos de Keiko Fujimori en, en este caso, en específico, a mí me hace un poco de sentido, ¿no? Que, que si, si no tienes, eh, re, digamos, gente que está cumpliendo prisión preventiva que sean de alta peligrosidad, si es que tienen la posibilidad gente de estar en su casa y se pueden retirar al mayor número de presos de los penales, eso está ok, debería, debería poder hacerse. ¿no? Sin embargo, el equipo especial no ha tenido, o por lo menos no, 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 lo, he, no lo hemos visto en, en, en nuestra cobertura, eh, un okay. rol activo en tratar de liberar eh, penales ¿no? eh, o, o la gente que esté en penales. Entonces, uh -huh. hay un impacto por ahí y hay otro impacto más de fondo, ¿no? que es, sí, pues no, o sea, el, como decías, este es uno de los casos más emblemáticos y es un golpe porque ya, había, ya el, el TC les había dicho que no debería estar en prisión preventiva, ellos insistieron, tuvieron un, un juez que les dio la razón, pero ahora otra vez un juez no les da la razón. Yo dudo, ya se, me parecería rarísimo que Keiko Fujimori vuelva a prisión algún tipo de prisión preventiva si ya son tanto el Tribunal Constitucional como una segunda instancia del Poder Judicial los que han dicho que no. ¿no? Entonces, en fin, esto puede impactar a la Fiscalía porque, digamos, es como... Ya no están ganando este partido, digamos, por un lado. Y por otro, también te dice, oye, quizás varios de los que están en prisión preventiva hoy día que están pidiendo salir, bueno, quizás deberían salir, ¿no? A ver qué, cómo, Eso, cómo ¿no? responden. Uh -huh.
0: Que, que, que otros, otros investigados que salen en prisión preventiva podrían... Eh digamos, tomar como ejemplo el, el caso de Keiko para, para pedir también una revocatoria, ¿no?
1: De hecho, eso está pasando, ¿no? Son varios los investigados que lo están haciendo. hoy día Susana Villarán ha salido, hace una semana salió el ex-premier Villanueva, eh, Pierre Figari también está pidiendo salir. Mira, o sea, es, es, es la defensa natural de cualquier persona que esté en una presión preventiva. Va a pedir salir por el método de la pandemia mm. y también por el motivo de que muchos consideran que la presión preventiva se está usando en una forma excesiva. No. Uh -huh.
0: Y sobre todo ahora también en, en este contexto eh, del, del coronavirus y de los penales que se está haciendo tanto énfasis en, 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 en el hacinamiento, en la cantidad excesiva de, de presos que hay. ¿no? Eh, digamos que toma un poquito más de fuerza, me parece, el argumento eh, cualquier argumento que tenga que ver con liberar personas que sobre todo no tienen una sentencia ¿no? y que puedan seguir sus procesos hasta que tengan una condena fuera de la cárcel.
1: Sí, claro, personas que no tengan una sentencia y que no se les impute... Un, un delito, o sea, que no sea necesariamente un riesgo para la sociedad si es que salen a la calle. No sé, no es, no es, no es lo mismo el caso de un procesador por, por corrupción, con lo, con lo relevante que es ese delito en el Perú y la lucha fuerte que hay, pero no es lo mismo que un feminicida o que un asesino o que un sicario o que un alguien por robo agravado, ¿no? Uh -huh. No es lo mismo. No, lo, lo, los riesgos son más bajos.
0: Por un tema de peligrosidad, sobre También todo. por un tema de peligrosidad. Claro. ¿sí? No. Ok, bueno, entonces se ha liberado Keiko Fujimori como, como parte del pedido que ya había hecho su defensa. Eh, esto no significa que se le ha declarado inocente, ¿no es cierto? Solamente va, va a seguir su, su proceso fuera de la prisión y tú me decías pues, que además va a tener eh, diversas reglas de conducta que cumplir, como ir a firmar a la fiscalía, eh, no mudarse sin autorización del, del juez, etc. Eh, y una caución, ¿no? Me decías que tiene que pagar una garantía económica.
1: Correcto, de 70.000 soles, ¿no? Eso es por, por el lado de, de lo más formal. ¿no?
0: Pero, Julio, ¿qué, qué puede hacer? Eh, ¿La Fiscalía puede hacer algo en este caso? ¿O, o simplemente ya esta, esta revocatoria es firme? ¿Ya no puede volver Keiko a la cárcel de manera preventiva, por lo menos? Bueno,
1: mira, mira todavía no he escuchado la, la, la posición del equipo especial... Pero imagino que el fiscal Pérez y el fiscal Vela van a impugnar hasta lo más arriba que puedan llegar para tratar de revertir esta decisión. ¿no? Seguir el camino judicial para tratar de voltearla. Y Keiko se, Fujimori se, se seguirá defendiendo. Uh
0: -huh. Y ahora, no falta mucho tampoco para, para ya comenzar con, con todo el proceso electoral del, del 2021, ¿no? Y Keiko Libre, digamos, eh, políticamente también es algo que impacta bastante de cara a las elecciones, ¿no? ¿Qué podría pasar?
1: Mira, es algo, es algo que tenemos que empezar a ver, eh, hay que ir paso a paso. Eh, yo creo que la, la primera reacción probablemente que dijo Fujimori iba a ser similar a la que tuvo la vez pasada, ¿no? Distanciarse un poco de las declaraciones, de mm, de, dar de la política, ¿no? Tener una relación más cercana, más cercana con su familia, que es lo que yo considero que es lo natural, ¿no? Uh -huh. Eh, y conforme vaya acercándose el periodo electoral, eh, veremos cómo juega a sus cartas el Fujimorismo. ¿no? Y también tenemos que ver cómo va a ser este proceso electoral en el contexto de, de una pandemia. no Probablemente las discusiones se van a acercar más a la fecha de la elección. Ahorita eh, nadie está pensando, o sea, por supuesto que los congresistas y los que van a ser candidatos sí lo están pensando, pero mm. el común de la gente está pensando hoy día en otros problemas.
0: ¿no? Mm -hmm. En prioridades y inmediatas. El Fujimorismo
1: sí. tendrá. Inmediata, ¿no? Y el fujimorismo tendrá que adaptarse a eso. ¿Y Keiko Fujimori puede ser, puede ser candidata o no? no? No, no lo sé. O sea, no lo descarto para nada. Ella es la lideresa natural del partido y así lo dicen eh, todos los fujimoristas. ¿no? De hecho, Luis Galarreta, que es una de las personas más cercanas a Keiko, es uno de los asesores principales de la bancada en este nuevo congreso. ¿no? Hay que esperar cómo, cómo va ese capítulo. ¿no? Uh
0: -huh. Bueno, veremos, pues, Julio, cómo cómo continúa este, este capítulo ¿no? en, en esta historia que ha sido el proceso de Keiko Fujimori. Y bueno, eh, esa ha sido la noticia de hoy, esa ha sido todo. Pero antes de despedirnos, igual quisiera invitarlos a que hoy día a las 8 de la noche entren al Facebook del Comercio, porque vamos a tener el Comercio Fest, que eh, es un compilado que vamos a, a poner en vivo de 30 bandas, que pasaron por el set del comercio para tocar en vivo en nuestra redacción. Eh, vamos a, a ponerles todos los videos de estos conciertos que tuvimos y van a poder ver eh, bandas como Mar de Copas, El lívido Turista, nadera la Furcade, We the Lion, El Tri, Vilma Palma y más. Muy buenas, eh, muy buenas presentaciones que se dieron en, en nuestra redacción y no olviden conectarse para que se puedan distraer un poco. Y también para más información, los invito a que revisen nuestra página web, elcomercio.pe, y a seguirnos también en nuestras plataformas de Spotify, de Spreaker y SoundCloud. Y también, por supuesto, que se pueden suscribir a nuestro WhatsApp, que se llama El Comercio Te Informa, para recibir nuestros especiales, videos, multimedia, podcasts y mucho más. Bueno, no se olviden de usar su mascarilla, mantener el distanciamiento, no salgan a menos que sea estrictamente necesario para comprar lo que haya que comprar y por supuesto quédense en casa. Chau, Julio, conversamos.
1: Chao Ariana, que estés bien, un abrazo.
0: Nos vemos, gracias por escucharnos, chao chao. Chao chao. Tenemos que hablar.
1: Esto fue El Comercio Podcast.